1: Leemos en Mateo 11, 28 y dice Mateo 11, 28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. La palabra de esta mañana es de alguna manera una continuidad de lo que vimos en el mensaje del de domingo pasado cuando hablábamos de ser iglesia hoy. La palabra en esta mañana es misión en clave de amor. Decíamos la semana pasada y repetimos hoy que todos somos conscientes que estamos viviendo tiempos de verdaderos desafíos. Han surgido y surgen temas que no necesariamente son nuevos, pero que se imponen con una fuerza muy, muy especial. Los hemos escuchado en estos días, lo escucharemos más intensamente en los próximos días. Temas tales como el aborto, los nuevos modelos de familia o de ser familia. La ideología, la llamada ideología de género. Son solo algunos de los desafíos más fuertes que tenemos hoy. No son los únicos temas, por supuesto, pero como tienen que ver con nuestro ser persona y nuestro ser familia, ¿no es cierto?, y también con nuestro ser sociedad, nos llegan de una manera quizás más fuerte, de una manera muy, muy especial. Y sentimos entonces que, que esto es, que el mundo nos apela ¿No es cierto? Y está bien que así sea. Y queremos entonces, como iglesia, ser atentos, estar atentos, escuchar las preguntas de la sociedad y de nuestro tiempo, porque, como decíamos también en el último mensaje, ser iglesia hoy implica saber escuchar, implica saber abrir nuestros oídos, porque somos justamente esto nos hemos definido como una familia en misión, ¿no es cierto? Y entonces queremos ser fieles a la misión que el Señor nos ha dado. Como siempre hemos enseñado para nosotros el centro de la misión es lo que dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 10, que dice que el propósito del Señor es reunir todas las cosas en él, tanto las del cielo como la de la tierra. En otras palabras, el propósito del Señor, su misión, por lo tanto nuestra misión es que todo venga debajo de Jesucristo, es que todo hombre y mujer sea llevado debajo de Jesucristo, porque es allí el mejor lugar, es allí el lugar de salvación, es allí el lugar de bendición. Pero claro cómo hacer esto, cómo ministrar en este tiempo, ¿no es cierto?, cómo en verdad ser una iglesia de ojos y oídos abiertos, donde en verdad, ¿no es cierto?, el Evangelio llegue en cada momento y en cada circunstancia. Cuando escuchamos hoy, dije, y veremos en los próximos días todavía mucho más fuerte, todos estos temas, no quisiéramos estar en la simple postura de una reacción. Muchas veces cuando no sabemos qué hacer con algo, reaccionamos y reaccionamos de la peor manera. Muchas veces cuando no queremos escuchar algo, tratamos entonces de defendernos con reacciones que la verdad no son buenas. Por eso como iglesia... Yo quisiera que podamos ir entendiendo, ¿no es cierto?, que hay un desafío de parte del Señor, que hay algo que Dios quiere hacer a través nuestro, en cada tiempo. Lo que nosotros hoy vemos eh, como algo tan difícil, como algo tan desafiante, ¿no es cierto?, decimos la verdad, los tiempos han cambiado. Esa frase, los tiempos han cambiado, se han escuchado en cada generación. O usted nunca escuchó a sus abuelos decir que los tiempos habían cambiado. Y sí, claro, los tiempos han cambiado. ¿Cómo que no han cambiado? Siempre cambian, todos los años cambian. A veces cambian más rápido que otros, otras veces nos encuentran más desubicados, entonces nos parece que se nos van de las manos. Eh, pero siempre los tiempos eh, cambian, siempre se van modificando, así que eso no tiene que, que asustarnos de ninguna manera. Lo bueno que tenemos en el Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio de Jesucristo es buena noticia en cada tiempo y es buena noticia en cada circunstancia. Y es buena noticia en cada oportunidad. Por eso, como iglesia, queremos estar atentos al llamado del Señor. Decía el Señor en el texto que habíamos leído de Mateo: Vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, decía Jesús, y yo les daré descanso. Ahora, en esto de servir al Señor, en esto de, de hacer misión pensando, ¿no es cierto?, en cómo bendecir al otro. Déjeme subrayar algo que algunas veces hemos dicho, pero que para mí es, es, es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces veo reacciones que podemos entender, justificar, ¿no es cierto?, de algunos hermanos y hermanas que frente a estos desafíos se levantan allí, ¿no es cierto?, como que están emprendiendo una gran cruzada ¿eh? para defender tales y cuales cosas. Déjeme decirle algo que quizás pueda ayudarnos, por lo menos es lo que creemos y entendemos, que deben ser en primer lugar, después hablaremos del contenido, pero en primer lugar nuestras actitudes. Nuestras actitudes cuando ministramos la palabra, nuestras actitudes cuando intentamos servir, nuestras actitudes en nuestra misión. Debemos revisar nuestro corazón, para que hagamos de una manera agradable a Dios el hecho de anunciar el poder salvador de Jesucristo. En primer lugar, nuestra actitud no puede ser una actitud de conquista. Lo hemos mencionado en otras oportunidades. Cuando el mensaje cristiano llegó a nuestras tierras, traído por los conquistadores españoles. En ese momento el Evangelio vino de manos de los que conquistaban. Se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, de que la cruz vino junto con la espada y se obligaba a los indígenas a convertirse a Jesucristo. Era un Evangelio con una mentalidad de conquista y por muchos siglos, como iglesia tenemos que confesar que esa mentalidad de conquista, de imposición, se ha desarrollado en muchos lugares y ha sido lamentable. Y en nuestras tierras nos tocó hace 500 años recibir ese tipo, ¿no es cierto?, de cristianismo mezclado a la conquista, mezclado al poder, ¿no es cierto?, y lamentablemente hasta el día de hoy, mmm, Muchas partes del cristianismo no pueden desprenderse de la tentación del poder y no pueden desprenderse de haberse asociado con el poder. Está este lenguaje y esta actitud de conquistar, de creernos que porque Dios está de nuestro lado tenemos entonces que conquistar al resto, de creernos que porque tenemos la verdad en Jesucristo tenemos el derecho de imponer esa verdad o de llevar adelante esa verdad de cualquier manera. A veces lo hacemos con la fuerza, otras veces lo hacemos con actitudes eh, mucho más este, diluidas, si queremos, pero en el fondo está exactamente lo mismo. He mencionado ya alguna vez, ¿no es cierto?, nuestro lenguaje evangélico de conquista, nuestro lenguaje evangélico de hacer guerra. Nuestro, nuestro lenguaje evangélico de andar tomando ciudades. La verdad que suena emocionante, pero no es bíblico. La verdad que yo sé y yo entiendo perfectamente, tengo ya, bueno, las, en dos semanas voy a cumplir 49 años de pastor. Hace algunos años que predico. Y yo sé que pudiera en esta mañana levantar vuestro ánimo y hacer que cada uno pegue saltos de cuatro metros. Si yo le dijera salgamos a conquistar, salgamos a cortar cabezas, salgamos a hacer guerra, y todo, yo sé que eso suena y les animaría a ustedes. No quiero desanimarlos de ninguna manera, pero quiero ser coherente con lo que creo. La iglesia no está llamada a conquistar nada, no es el lenguaje que usó Jesús. Nunca lo vemos a Jesús con ese tipo de lenguaje, ni lo vemos con ese tipo de actitudes. Y si seguimos creyendo que Jesucristo es cabeza de la iglesia, y si seguimos creyendo que la iglesia es producto de lo que él hace, él dijo que él edificaría la iglesia. ¿Qué le parece si como iglesia... Hacemos misión en el Espíritu de Jesús. No tenemos nada que conquistar. No estamos para conquistar ciudades. Estamos para amar pueblos. No estamos para imponernos. Estamos para invitar, estamos para decir como Jesús, vengan ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Una actitud de entrega al otro. Por eso, al hacer misión, ni conquistamos, ni tampoco queremos hacerlo para que la Iglesia crezca. Yo sé que hay muchas técnicas, infinidad de libros, mensajes, que nos animan a trabajar para que la Iglesia crezca numéricamente. Y claro que es lindo, que es bueno. Y quiero adelantarle en la palabra Dios, dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Así que no hay número que le asuste a Dios, Dios quiere que todos sean salvos. Dicen que hay alrededor de 7.200, 7.300 millones de personas en el mundo hoy, entonces para ser bíblico Dios quiere que los 7.300 millones sean salvos. Nadie le va a ganar en números a Dios pero no llevamos el Evangelio para que la Iglesia crezca. Porque la Iglesia no es ni una sociedad de fomento, ni un club que necesitamos adherentes. Porque cuando nuestra mentalidad es que compartimos el Evangelio para que haya más creyentes, lo que refleja que en nuestro corazón lo más importante es la Iglesia y no el prójimo. La iglesia no es lo más importante. La iglesia es un instrumento para extender el reino de Dios. Y otra vez, no me entienda mal, queremos y deseamos y oramos y que haya miles de convertidos, inclusive en este mismo lugar. No tenemos mentalidad de pueblo pequeño y feliz, pero no trabajamos para que la iglesia crezca. Trabajamos para bendecir e invitar a todos aquellos que están cansados y agobiados y encuentren descanso en Jesucristo. No trabajamos para ser una iglesia poderosa, trabajamos para extender un reino de poder. Porque lo importante no somos nosotros. Jesucristo no murió por la iglesia, murió por cada hombre y por cada mujer. Jesucristo no dio su vida por una institución, Jesucristo dio su vida por las personas. Por eso las personas siempre fueron más importantes que las instituciones. Por eso los religiosos de la época rasgaban sus vestiduras al no poder comprender cómo este, que se decía rabino y maestro, trabajaba tanto con la gente de espalda a las instituciones. hacer misión hoy con una actitud correcta es hacerla sin una actitud de conquista hacerla no para la iglesia tampoco hacemos misión y no deberíamos hacerlo con un sentido de competencia y esto va para los evangélicos decimos bueno mirá ¡Qué bueno! Ahora hay cada día hay menos católicos y más evangélicos. Sí, eso es un dato de la realidad. Ahora, si ese es nuestro sentido de misión, estamos en problema. Estamos en problema. No hacemos misión para competir con otros. Hacemos misión porque entendemos que hay hombres y mujeres que están agobiados, desesperados y que necesitan de Jesucristo hacemos misión, claro pero no queremos ponernos ni en el centro de la misión ni queremos hacer misión para exaltar los ministerios ni para exaltar los nombres de los predicadores o de quienes sirven La mayoría de las veces conocemos el nombre del gran predicador, pero no conocemos de qué predica el gran predicador. Como solemos decir, ¿no es cierto?, hacemos la publicidad, venga a escuchar al gran siervo de Dios, y eso son letras de cuatro metros, que presentará el Evangelio de Jesucristo en letra de cuatro milímetros. lo importante no somos nosotros. Lo importante es aquel que necesita del Señor. Entonces con todas estas actitudes queremos ponerlo debajo del Señor para que en verdad podamos servirle a Él. En estos días no es cierto que decimos que son días de tanto eh, desafío, queremos como Iglesia hacer misión, como decíamos, en clave de amor, no de conquista, no de superioridad, no desde nuestra santidad, sino poniendo los ojos en el que necesita en verdad. Hemos He escuchado, ¿no es cierto?, todo este tiempo, lo vuelvo a repetir, hay una, un tema muy, muy fuerte hoy en nuestra sociedad aquí en Argentina con el tema del aborto, y es todo un tema, y sabemos que Dios es Dios de la vida, y sabemos que, que la vida está allí desde el momento mismo en que se juntan esas células del varón y de la mujer y que está allí en ese vientre, y eso es verdad. Y aprovechando eso, tomando esa verdad, algunos dicen, bueno, eh, la mejor manera de ayudar en todo esto es hagamos un aborto libre para todos, etcétera. Y dentro de ese, del dolor humano, dentro del dolor de la que está enfrentando esa situación, se montan otro tipo de ideología que trata de derivar en una actitud totalmente irresponsable, donde queremos vivir nuestra sexualidad de cualquier manera, sin dar cuenta de nada, sin hacernos cargo de nada, y pensar que una criatura en un vientre puede ser algo desechable. Pero también está el otro extremo, donde nos parece o les parece que la única respuesta que tenemos es levantar un cartel que diga no al aborto. Supongamos que no se aprueba la ley que permite aborto. ¿Habremos ganado algo? ¿Qué ganamos? ¿Saldríamos a festejar? ¿Qué festejaríamos? Claro que no está bien abortar. ¿Es eso todo lo que tenemos para decir? ¿Dónde queda la persona que sufre? ¿Dónde queda esa mujer que por mil razones de entorno, de cultura, de educación, de pobreza, de lejanía de Dios, acaricia en su mente la posibilidad de abortar su hijo. ¿O no es esa persona lo más importante? ¿O no es esa persona la que cabe dentro de la invitación venid a mí misión en clave de amor y en estos días donde por supuesto apoyamos cuanta cosa correcta se haga en favor de la vida, porque creemos que Dios es Dios de vida. No queremos, en, nuestro, en nuestra apasionada defensa, olvidarnos del objeto principal, que es ese sujeto sufriendo. Hacer misión hoy en clave de amor. Que de aquellos que luchan en su ser entre su identidad sexual que le marca su cuerpo y la que domina en su mente. Muchos usan esto para llevar adelante una vida de libertinaje desenfrenado. Como bien dice la Escritura, Aquellos que van aún en contra de su propio cuerpo, acostándose varones con varones y mujeres con mujeres. Pero los otros, los que sufren, los que no tienen interés en vivir ninguna vida libertina, los que por mil razones de familia, de historia, de abuso o de lo que fuera, no logran poner en un mismo paquete la sexualidad de su cuerpo con la de su mente, los que padecen la burla, y la discriminación. Venid a mí. Todos los que están cansados y agobiados. Y yo los haré descansar. déjeme darle algunas claves que quizás puedan ayudarnos en primer lugar lo que también muchas veces hemos repetido para Jesús el centro de su misión siempre fue el otro el más débil el despreciado el perseguido para ponerlo en palabras del Evangelio las mujeres los endemoniados los enfermos siempre fueron parte de la invitación de Jesús y de la ocupación de su ministerio allí en Lucas 5 Verso 17 nos relata que Jesús estaba en un lugar y con poder para sanar y aparecen cuatro personas trayendo un enfermo en una camilla y nos dirá en uno de los evangelios que abren el techo y seguramente corren ahí el tejado y lo bajan de tanta gente que había no sabían cómo ponerlo pero el hecho es que traen a este paralítico en esa o al menos enfermo, en esa cama, y lo ponen allí. Y lo primero que Jesús le dice es, tus pecados te son perdonados. La verdad es que lo que estaban esperando era que, que se sanara. Estaban esperando el milagro de la sanidad. Y quedó claro, frente al cuestionamiento de los que allí estaban, pero ¿qué es esto? de que, ¿Quién es este que dice que tus pecados te son perdonados y demás? Jesús conociendo esto y escuchando, dice, bueno, dice, para que vean que tengo poder también y que esto no es puro cuento ni bla, bla, te digo ahora levántate y anda, y lo sanó. Pero en este relato nos perdemos de vista algo que para mí es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque en esa cultura había toda una idea, de hecho por las enfermedades, pero en especial en las enfermedades que tenían que ver con los huesos. Eran azotes de Satanás. Cuando una persona estaba enferma así de los huesos de una manera que quedaba paralizado se entendía que algo había pasado allí y se entendía que eso era un castigo divino. Por lo tanto, las personas que tenían ese sufrimiento de estar tullidos o paralíticos o afectados seriamente de sus huesos, no solamente cargaban con el dolor de la enfermedad, sino que cargaban también con la vergüenza de su enfermedad, porque todos pensaban que algo había hecho, que estaba padeciendo un castigo. Por eso, cuando lo traen a Jesús, lo primero que hace Jesús antes de sanarlo es decirle a todos que éste está perdonado. La persona siempre fue lo más importante para Jesús. Porque de nada valía que esa persona hubiera sido sanada si seguía arrastrando la culpa de haber estado enfermo de nada valía que esa persona hubiera sido sanada si seguía padeciendo el señalamiento de haber estado enfermo por eso Jesús lo declara libre de pecado porque lo más importante era la restauración del corazón de esa persona y la restauración de su dignidad para luego entonces ser sanado. Tremendo desafío que tenemos como iglesia. Dice el mensaje del Evangelio, ¿no es cierto?, que de tal manera, lo hemos dicho tantas veces, amó Dios al mundo que envió a su Hijo. primero entonces la primera clave las personas son lo más importante de tal manera Dios amó al mundo no a la iglesia al mundo amar no es aprobar amar es aceptar es abrazar es escuchar. En segundo lugar, lo que dijimos antes, no conquistamos y no buscamos, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En tercer lugar, queremos estar movidos por la compasión. Otra vez, donde el otro es objeto de nuestro amor. Mateo 9.36, aquel texto, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Amados hermanos, tenemos en este tiempo el enorme desafío de expresar el amor de Dios de llevar las verdades del Evangelio la santidad del Evangelio llevarlo a las personas con una actitud amorosa de compasión de amor de abrazo no abrazamos el pecado, abrazamos a la persona no aceptamos el pecado, aceptamos a la persona porque queremos ser instrumentos de salvación. Por eso en estos días y en este tiempo yo quiero animarle a que usted pueda levantarse en amor, de que otros puedan ver en usted que porque usted es cristiano, usted tiene brazos abiertos y usted es parte de esta invitación que hace el Señor, vengan a mí todos los que están agobiados, cargados, trabajados porque yo les voy a dar descanso. Creo que Dios está dando una tremenda oportunidad a su iglesia en este tiempo para expresar la radicalidad del amor del Evangelio. Es una tremenda oportunidad que Dios le da a la iglesia en este tiempo para mostrar que Jesucristo sigue amando, para mostrar que Jesucristo sigue con los brazos abiertos esperando a todos aquellos que están sufriendo, que están desalentados, que están agobiados, que están cansados. El único requisito para acercarse a Jesús parecería ser estar en esa condición de necesidad. Jesús no anda buscando perfectos. Anda buscando hombres y mujeres para salvarlos. La iglesia no es la comunidad de los perfectos es la comunidad de los que estamos en proceso, de los que dejamos que Dios haga algo en nosotros porque sabemos que tiene que hacer muchísimo. No hablamos de ningún pedestal de santidad, hablamos sabiendo que cada uno de nosotros somos fruto de la gracia inmensurable e inexplicable de Dios. Dios quiere en este tiempo una iglesia militante en el amor. Dios quiere en este tiempo una iglesia que se levante con un mensaje diferente, que no se monte en el dolor de ningún ser humano, sino que sepa escuchar y que sepa amar. Jesucristo sigue siendo respuesta. Jesucristo no ha bajado los brazos, Jesucristo no se ha cansado de amar y cada necesidad, cada vida, cada ocasión son puertas que Dios abre para que su iglesia exprese la grandeza de su amor. Pablo dice que por esto estaba orando, para que podamos entender las dimensiones del amor de Jesucristo. Yo quiero invitarte a que seas parte de ese pueblo y quiero invitarte a que seas parte de esto que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo quiero desafiarte a que parado en la palabra del Señor y por supuesto defendiendo las cosas que Dios aprueba, quiero invitarte a que muestres el Evangelio a través del amor. Amor no a través de juicios. No somos jueces, Dios es el juez. Amar no es aprobar, amar es aceptar al otro y caminar juntos el camino para acercarnos al Señor. Yo espero que al menos esta comunidad de fe podamos levantarnos con esta actitud en nuestro corazón son tiempos difíciles pero son tiempos preciosos donde el mundo quiere ver el amor de Jesucristo hecho carne en nosotros porque de tal manera amó Él al mundo que dio su vida esta es mi invitación en esta mañana y también es mi desafío. Pero no quisiéramos terminar este culto o este mensaje desaprovechando la oportunidad que estamos aquí juntos y escuchar también esta invitación del Señor. Esta invitación que sigue sonando, vengan a mí, todos aquellos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Quizás en esta mañana has venido cansado y agobiado. Quizás en esta mañana entras dentro de esta categoría. Qué horrible sería que dijéramos no porque somos cristianos no entramos en esto, ya hemos superado todo esto. No, 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 no. los brazos del Señor siguen abiertos. Así que en esta mañana queremos orar y queremos tener una palabra de bendición si quizás estás cansado o agobiado, si te ha tocado pasar situaciones difíciles en estos días. Esto no habla mal de tu fe, habla de tu necesidad y de mi necesidad. Pero Dios está y como pueblo, como iglesia, quisiéramos abrir los brazos. Y quisiéramos decir, Señor, necesitamos de Ti. Así que, en estos últimos minutos, quiero invitarte a que estemos ahora en una actitud de oración. Y si hay alguien que, nada, que ha venido cansado, agobiado, quizás preocupado, dolido. Quiero invitarte, si te animas, que pases adelante, nada más que para poder abrazarte y poder orar juntos. Porque la invitación del Señor sigue abierta para los cansados y agobiados de dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia. Hay gracia de Dios. Yo te animo en esta mañana a que vengas a descansar en el Señor. Danos la, la oportunidad de poder bendecirte. Danos, Señor, la oportunidad. Aleluya. Oh Jesús. Claro, pido a Germán y Elba, por favor. Y... Oh Jesús. Oh Jesús. Estamos todos orando. Aleluya.
0: Una razón de vivir Y en medio de mil preguntas Tu amor sosegar